0: Comme moi, vous avez peut-être vu les images de nuages gris qui recouvrent depuis plusieurs semaines la ville de New Delhi. On appelle ça le Delhi Smog, un brouillard de pollution avec lequel, tous les ans, à la même époque, doivent vivre les habitants de la capitale indienne. Je me suis dit que cela serait pas mal d'expliquer pourquoi dans un épisode et j'avais aussi envie de savoir quel lien tout cela pouvait avoir avec le réchauffement climatique. Bon... Pollution aux particules fines et réchauffement climatique, ça n'est pas exactement la même chose, m'a dit Sébastien Farsi, le correspondant de RFI en Inde, quand je l'ai appelé. C'est lui que vous allez entendre dans un instant. Ce qui m'a pas mal interpellé, outre cet épais nuage brouillard que traversent ceux qui circulent dans New Delhi, c'est un chiffre sur un capteur. La photo date du 2 novembre. Elle a été postée par Sébastien sur son compte X, anciennement Twitter. Ce chiffre, c'est 501. Et le capteur, c'est une machine qui mesure le taux et purifie l'air. Sébastien explique en commentaire qu'il a la chance, contrairement à d'autres, d'avoir ce type d'équipement chez lui et qu'en temps normal, le maximum recommandé, tenez-vous bien, est de 15. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Alexandra.
0: Alors je veux bien que tu me racontes les circonstances de la prise de cette photo parce que ce ratio 501 pour 15, ça paraît assez dingue. À vrai dire, je me demande même comment on peut respirer.
1: Eh bien... Je revenais en fait de déjeuner, euh, j'avais quitté mon bureau pour une heure et puis euh, bah, quand je reviens, euh, je rallume cette petite machine qui tourne en permanence derrière moi et qui purifie en effet cet air toxique qui nous entoure à New Delhi. Je appuie sur le bouton et là, en effet, je vois la machine s'affoler, elle part dans tous les sens, elle envoie de l'air très très fort et puis d'un coup, après quelques secondes, eh bien, le, le chiffre sort et en effet 501. C'était l'air actuellement, sachant que, voilà, au-dessus de 100, déjà, la machine s'affole. Là, on était dans, dans un niveau complètement euh, hallucinant. Et ça m'a fait très peur. On était euh, au début du pic de, de pollution de cet automne. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi, à l'intérieur, alors que je suis censé être protégé assez loin de, de la circulation, et eh bien, euh, on pouvait être, souffrir de tout ça. Alors, des fois, les capteurs capte un petit peu de poussière, mais là, je ne pense pas que ce soit vraiment euh, cela, c'est juste qu'en effet, cette pollution, elle est invisible, elle est très fine. On parle d'une pollution en particules fines et c'est là, c'est très important de comprendre que ça passe à travers les fenêtres ou à travers les interstices des fenêtres. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que ça rentre dans nos poumons bien profondément.
0: Et justement, moi j'ai entendu à la radio un habitant euh, dire, c'était assez fort, il disait, euh, c'est du poison qui rentre dans mon corps. Toi aussi, euh, comme tous les habitants de New Delhi, vous avez l'impression, euh, dès que vous mettez un pied dehors, vous avez la sensation de vous empoisonner
1: Oui, cet habitant, Alexandra, que tu cites justement, c'était un, un conducteur de rickshaw, un, un de triporteur indien à moteur que j'avais euh, interviewé euh, au moment de ce pic de pollution. Et qui m'a donné cette image. Il parlait alors particulièrement de l'impression qu'il avait quand il se trouvait derrière un bus dans le trafic de délit en conduisant. Donc c'est extrême, certes, mais ça n'empêche. C'est vraiment une impression qui m'a marqué parce que je me suis reconnu beaucoup dans cette image d'avoir l'impression de manger du poison quand on est dans la rue. C'est une gorge qui gratte, des poumons qui brûlent et surtout beaucoup de maux de tête dès qu'on est dans la rue et qu'on marche. Comme si on avait pris une une sorte de gueule de bois et en fait non il est, il est juste midi et on a marché pendant une heure dans la rue où des fois j'étais justement en reportage et on se retrouve avec ces mots-têtes qui sont vraiment les effets premiers de la pollution ce qu'on peut ressentir car il y a tout ce qu'on ressent pas qui vont dans les organes et qui petit à petit peuvent vraiment affecter no notre santé mais oui au quotidien notre vie change on, on, on sort très peu il est dangereux de faire même du sport en plein air parce que bien sûr on, on s'active on ouvre nos poumons quand on fait ça les effets sur la santé, alors on les ressent à ces moments-là, on, on est bien sûr malade assez, assez régulièrement, on est, on est pris, la voix, le, le, le rhume, mais euh, ça va bien plus loin bien sûr. Un, un pneumologue me disait qu'il recevait ces jours-ci trois fois plus de patients pendant euh, les pics de pollution, des pics qui durent euh, au moins trois mois, hein, jusque janvier, février, et après, bah, progressivement... Eh bien, on retrouve la pollution comme causant bien sûr des cancers, du diabète, des problèmes cognitifs, surtout chez les enfants qui sont en plein développement. Euh, en moyenne, ces jours-ci, on est à 400 microns par mètre cube. Donc, c'est la mesure des particules fines. 400 à New Delhi. La moyenne annuelle à New Delhi, c'est 90. En comparaison à Paris, ces jours-ci, vous êtes à 5 en hors de pointe du matin. La moyenne annuelle à Paris, c'est de 15, soit 9 mois moins moins qu'à New Delhi, et ce qui représente plus ou moins la limite maximale définie par l'OMS. New Delhi garde donc son statut, dont je me passerai bien, de capitale euh, la plus polluée du monde.
0: Voilà, c'est clair, c'est bien parlant. L'Inde, c'est un grand pays, c'est à peu près 6 fois la superficie de la France. Il n'y a que cette capitale qui est concernée par cette situation en Inde ou d'autres villes euh, sont logées à la même
1: enseigne eh bien non, il n'y a pas que New Delhi, et c'est très important de le dire. L'attention est portée sur New Delhi pour deux raisons. D'abord, c'est la capitale du pays, l'une des deux villes les plus peuplées, avec Bombay avec 20 millions d'habitants et 30 millions si on compte sa large périphérie. Donc ce qui se passe ici a un impact sur énormément de monde, et puis ça a un impact global sur l'image du pays. Deuxième raison pour laquelle on parle de Delhi, eh bien comme c'est la capitale, c'est ici qu'on a commencé à mesurer cette pollution, ce phénomène qui est finalement assez nouveau. Quand je suis arrivé en Inde, il y a 12 ans on n'en parlait quasiment pas la pollution car elle n'était pas vraiment mesurée et bien depuis les mesures ont progressé ici à new delhi on a une trentaine de capteurs donc bien sûr on commence sérieusement à avoir une idée mais surtout on a installé maintenant des capteurs en dehors de new delhi dans des villes secondaires et c'est là et bien qu'on a découvert l'ampleur du problème qui est bien plus large que dans les grandes villes la situation est en fait en encore plus grave dans certaines villes secondaires. Selon les, les relevés qui ont été euh, compilés par la société IQR, l'année dernière, six des villes les plus polluées du monde, en particules fines, se trouvaient ici, dans le nord de l'Inde, dans cette vallée du Gange qui est très densément peuplée, où les, où les vents circulent peu pour euh, évacuer les émissions. Et, et puis, beaucoup de, de villes sont vous mais en jamais parler, enfin c'est Kanpur, euh, Faridabad, des villes qui sont à 100, 200 km autour de New Delhi, qui comptent 500 000 habitants, mais voilà, les industries sont là, il y, y a moins de contrôle, les transports, une, une sorte de développement un peu anarchique, qui entraîne tout cela, et puis bien sûr des usines à charbon aussi. Donc toute cette bande de Lahore au Pakistan jusqu'au Bengale, à l'est de l'Inde, cette bande de près de 2000 km se retrouve être en quelque sorte la capitale de la pollution mondiale de l'air Pour parler des effets sur la santé, rien qu'en Inde, selon l'OMS, eh cette pollution atmosphérique entraîne la mort d'environ de, 900 000 personnes par an. Pas directement, comme on le disait, c'est progressivement par différents cancers, différents problèmes pulmonaires.
0: Sébastien, tu me dis que quand tu t'es installé en Inde pour travailler, cette pollution atmosphérique, on en parlait moins, peut-être qu'elle existait déjà. En tout cas, ça fait quelques années que tous les ans, à la même époque, on voit ces images de, de brouillard sur New Delhi. Dans notre jargon journalistique, nous on appelle ça un marronnier. Les causes, ce sont toujours les
1: mêmes au fil des années ou ça a évolué oui, c'est principalement les mêmes qui, à chaque fois, reviennent et qui créent ces pics de pollution. On parle principalement des émissions de véhicules. ne sait pas rien, car ici, rien qu'à New Delhi, il y a 10 millions de véhicules. Euh, les chantiers de construction, c'est un pays qui est en plein développement. Énormément de construction de bâtiments dans les grandes villes qui se développent. Euh, ça émet beaucoup de poussière. Les différentes industries aussi, qui sont autour de New Delhi et puis dans cette région, ainsi que les centrales à charbon. Principale source de production d'électricité, c'est le charbon. Ainsi que, enfin, à cette saison, principalement, les feux organiques, particulièrement les feux de brûlis. Ce sont les champs agricoles des régions voisines où les, les paysans eh bien, brûlent rapidement leur chaume pour pouvoir passer à, à une récolte suivante derrière. Et ça, ça émet énormément de poussière, surtout à cette saison hivernale. Et là, ça envoie toute cette poussière sur le nord de, de l'Inde, sur New Delhi, et ça fait doubler euh, la pollution pendant trois semaines environ, de octobre à novembre. Et il faut rajouter un phénomène ponctuel, et là, pour le coup, vraiment, c'est les hommes qui le créent. Ce sont les millions de pétards et de feux d'artifice qui sont tirés pendant la fête des Lumières, ce qu'on appelle Diwali, la fête hindoue des Lumières. C'est justement au début novembre, au moment où il ne faudrait pas le faire, quand on a déjà énormément de pollution... Eh bien, la fête des Lumières, ils considèrent qu'il voilà, faut faire ces feux d'artifice, ces pétards. On sait que ça crée juste la goutte d'eau en plus qui fait déborder tout le vase des poumons des gens. Ça dure pendant une semaine, ça continue plus ou moins ces jours-ci. Ça empire une situation qui est déjà catastrophique. C'est-à-dire que les sources de ces émissions, elles existent plus ou moins toute l'année. Hein. Les voitures, les industries, le charbon. Mais on en parle plus particulièrement maintenant, les pics sont forts à ce moment-là à cause du climat. C'est que justement, quand on rentre dans l'hiver, le ciel se rabaisse, on le voit bien, et ça condense, ça rabaisse toutes ces émissions, et il n'y a plus de vent pour les évacuer, alors que d'habitude, il y a la mousson, puis d'autres vents qui évacuent euh, cette pollution. Donc, ces mêmes émissions, eh aujourd'hui, elles stagnent sur les villes, et elles ne partent pas. Et donc, on se retrouve euh, emprisonné euh, avec cet air complètement toxique. Donc voilà, il y a tout un mélange de facteurs qui rendent cette pollution assez difficile à combattre, en dehors du fait qu'il n'y a pas vraiment de politique nationale pour la combattre. Pour l'instant, c'est encore considéré comme un problème de riches par rapport au problème de la moitié ou plus de la moitié de la population qui lutte pour survivre au quotidien, avoir un, un travail, avoir assez pour vivre, pour se loger et pour se nourrir. La pollution atmosphérique, c'est encore pas un sujet très politique, donc les politiciens ne s'en préoccupent pas énormément.
0: Bon, Le climat, c'est aussi ce qui m'intéressait évidemment dans cet épisode. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien. J'imagine que cette pollution qui là, est liée aux particules fines, elle contribue aussi forcément au réchauffement climatique et au fait que l'Inde figure dans le top 3 des, des pays les plus pollueurs de la planète.
1: Oui, tout à fait. Hein. Alors, Les deux pollutions ont un rapport, mais elles sont pas les mêmes. Il y a des liens euh, qu'il faut faire, mais il faut faire attention à comment on les fait. D'abord, la pollution en particules fines, elle a certaines causes qui n'ont pas ou peu d'impact direct sur le réchauffement climatique, comme les poussières de, des chantiers de construction, par exemple, ou à moindre mesure, les fumées des champs agricoles. Ça nous intoxique, nous, mais ça n'a pas ou peu d'impact sur ce réchauffement climatique. Par contre... Il y en a d'autres, des émissions qui créent de la particule fine, qui, qui nous font mal à nous, à nos poumons, et qui font aussi mal à la planète. On parle bien sûr des émissions des voitures thermiques qui sont mauvaises. Les fumées des centrales à charbon, pareil, ça émet du CO2, ça émet des poussières. Donc, euh, dans ces cas-là, les, les deux combats doivent être euh, menés en parallèle. Et bien sûr, si on remplace les voitures thermiques par des voitures électriques, eh bien, on combat autant la pollution en particules fines que la pollution qui crée le réchauffement climatique. Et c'est ce qui a commencé à être fait progressivement, surtout à New Delhi, une ville plus éduquée, où les gens sont un peu plus euh, concernés par ces problèmes. C'est à part ce biais, justement, du changement climatique, de la pollution atmosphérique, que la région a commencé à vraiment avoir une politique agressive d'électrification de ses transports. Car, euh, voilà, il faut commencer quelque part. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Et il faut le dire, à New Delhi en particulier, la pollution en particulier fine a commencé à baisser et peut aussi avoir des effets positifs sur, à terme, eh bien le changement climatique en tant que tel.
0: Bon, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. C'est plutôt bon signe. En tout cas, tout ça, évidemment, il va en être question. Ce sera à la fin du mois de novembre. Les chefs d'État et de gouvernement euh, se donnent rendez-vous à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour la COP28. L'an dernier, c'était en Égypte, à el-Cher, pour la COP27. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, il ne s'était pas déplacé. Est-ce qu'on sait d'abord s'il va y aller cette année, à la COP Et est-ce qu'il y a déjà un plans qui seraient euh, annoncés, euh, des, des prémices d'engagement de,
1: On ne sait pas encore euh, exactement quels seront les détails de la position indienne. En général, ils gardent ça jusqu'à la dernière minute, voire jusqu'au moment où le Premier ministre s'exprime, qu'il soit là ou pas. Euh, surtout en Inde, en ce moment, il y a une, une personnification de la politique et donc tout doit être annoncé par le Premier ministre. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est progressivement une position qui qui est celle-ci l'Inde considère en tant que pays encore en quelque sorte en développement comme un pays qui n'est pas responsable des émissions historiques. Et c'est le cas hein, encore une fois. Aujourd'hui encore, un habitant indien émet deux fois moins de gaz à effet de serre qu'un Français, trois fois moins qu'un Chinois, sept fois moins qu'un Américain. Donc les engagements que l'Inde a pris euh, depuis la COP21 de Paris en 2015 n'étaient pas les mêmes que les pays euh, du Nord son objectif affiché était de réduire les émissions non de manière absolue, comme les pays occidentaux, mais de manière relative. Comme nous sommes en développement, nous, nous devons nous développer euh, très fortement, donner l'électricité à tout le monde et tout ça. Par contre, l'engagement est de dire « nous allons émettre moins euh, d'émissions par nouveau point de PIB ». Et cela a été plutôt réussi jusqu'à présent. Euh, on, on voit que l'Inde a réduit d'un tiers. Euh, le taux euh, d'émission par point de PIB. D'autres euh, politiques assez intéressantes ont été lancées. Euh, énormément de panneaux solaires ont été installés, une capacité de production solaire qui a été multipliée par 10 en 8 ans. Donc tout ça, on voit vraiment une tendance. Et puis, on, à la COP 27 et 26 des, des deux dernières années, euh, de nouveaux engagements vraiment pour encore accélérer l'installation d'énergie solaire, pour la monter à 7 fois plus euh, forte qu'aujourd'hui pour intensifier encore la réduction de par point de PIB et pour la première fois et eh ben euh, on a entendu il y a deux ans que l'Inde s'engageait d'ici à 2030 à réduire de manière absolue ses émissions l'équivalent de 1 milliard de tonnes c'est beaucoup enfin ça reste que 2% des, des émissions pour l'instant mais ça montre que l'Inde accepte de rentrer dans ce jeu de réduire de manière absolue elle a même été, comme les autres grands pays, à se fixer un objectif de neutralité carbone, qui est bon à 2070, donc encore loin de la France qui est à 2050 et, et la Chine qui est à 2060. Mais voilà, on a une, une ligne de route qui est peut-être encore trop timide, mais en tout cas, c'est encourageant, car pour arriver à tout cela l'Inde devra réduire fortement et rapidement l'utilisation de charbon, qui est vraiment le nerf de la guerre pour que l'Inde ait un impact sur le climat. Car aujourd'hui encore, eh bien, les deux tiers de l'électricité en Inde est produite à base de charbon. Et c'est ce charbon qui produit énormément de gaz à effet de serre, qui pollue aussi l'air et affecte la santé des habitants. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir insister. Ça ne va pas être facile, mais c'est un enjeu crucial. Et l'Inde semble être en voie de remplacer le charbon par le solaire, entre autres, pour progressivement réduire eh bien, son impact sur le climat
0: et on sait que les discussions euh, sont compliquées sur le climat dans ce type de rendez-vous, j'en avais déjà parlé euh, à deux reprises dans, dans Témoins d'Actu, deux épisodes coulisses de COP, d'ailleurs je glisserai euh, les liens dans la page dédiée du, du podcast merci Sébastien d'être euh, venu me raconter tout ça, je sais que tu peux rallumer ton purificateur d'air qui fait un, un peu de bruit pour l'enregistrement au moins tu pourras respirer
1: Ouais ouais, je l'ai enlevé justement pour pas qu'on ait une soufflerie de machine derrière moi mais bon, donc peut-être qu'il va cette machine va se rallumer avec encore une fois une crise, une ambiance pour essayer de rattraper, repurifier l'air mais bon, c'était mieux pour l'enregistrement donc euh, voilà je l'ai arrêté pour quelques instants
0: Merci beaucoup Sébastien, à bientôt
1: Merci Alexandra
0: Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager ça donne encore plus de visibilité à ce podcast
1: et je vous dis à très vite